0: Sábado 28 de septiembre, amanecimos con la triste noticia de la muerte de José José, a sus 71 años, Durísimo, no el sé príncipe ni cómo de la aquí. canción.
1: Es como irrespeto estar aquí, la verdad. Nos ha dejado. Eh,
0: ¿Trataremos de hacerle honor, ¿tao?
1: No sé, no sé si estemos a la altura, no creo, pero, está, pero
0: bueno. Está lloviendo, eh, muy eh, a tono eh, con el mood, en toda el área metropolitana llueve a cántaros, uh -huh. el
1: tráfico es un caos... Pero bueno, estamos acá de nuevo. Sí, me salió caro Uber, allá Dinámica, entonces. Es en sí, una nueva más emisión
0: más. del podcast de Samoa sí. para hablar de las, de las últimas lecturas que hemos hecho. Eh, estamos acá eh, Tau, Nicole y su servidor Alberto.
1: ¿Qué leíste en el último mes, Tau? Leí un libro que tiene un título muy malo, lamentablemente, pero es un gran libro. Se <risa> llama El Amigo, así. ¡Oh, sí. Madre, Yo no sé, maestro. ¿Cómo? Comenzamos, comenzamos, pero... Claro, el Amigo es como el trabajo del kinder de uno, como mi amigo, no sé. Bueno, bueno.
2: Vamos a la, nada, la feria, no nada, como se llamó mi primer libro. el primer word los años. que le
1: enviaron, pero bueno. El Amigo es una novela... Sí, es una novela, se puede decir, de una escritora norteamericana que se llama Sigrid Nunes, así, sin mm -hmm. ñ. Este, wow, ni idea, man. Siempre sí. me
2: pregunta eso, como su nombre. Sí. Yo decía Sigrid. ¿no? Yo también tenía. Nunes. Ajá, sí. yo no sí. sabía.
1: Sí, pero es, como es brasileña, ¿no? Sí. Es de Sigrid. origen, Sigrid. a ver si lo digo bien, eh, chino-parameño. Quiere decir, la familia de ella. Ajá, sí, 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 es loco, sí. Man. Ajá, Pero nació en Estados Unidos. Yeah. Toda su vida ahí. Pero bueno, ella es muy conocida en Estados Unidos, principalmente porque anduvo, bueno, me voy a poner ya con Gossip y todas esas cosas, pero anduvo con. Con el hijo de Susan Sontag en algún momento, digamos. Ella estudió en ah, claro. claro. Estudió sí, U, sí. y después cuando Susan se estaba curando el cáncer, uh -huh. ella como que fue la asistente de Susan Sontag y a partir de esa claro. relación. ¿Y el hijo es Mark? Riff, Riff, Riff. Y ella Ajá. tiene un libro. Grif que... Y Ajá, creo que es Riff. Sí. Hay un libro sí no? que, ella,
2: que está sí. en El Rata Natura ahí, creo. De hecho, ¿Es ese es. ¿Qué sí. es? Ah, es ese es. Se llama el amigo. Escribo. Eso nos llamaba como Mi no, no, vida no, no. con Susan. Eso es el de
1: Susan. Ajá, <risa> Ajá mi vida con digo, Susan. sí. Sí, sí, sí. Ajá. sí. Ajá. Digo yo no,
2: eso que recuerdo un libro de ella hablando de Susan Sontag. Ajá, sí,
1: ahí expone todo lo que significa vivir con los Sontag. Pero bueno, en este caso, el amigo es una novela que ganó el National Book Award del año anterior. <risa> Recién la tradujo. Anagrama este año ¿Ah, y, sí? sí le está yendo muy bien digamos de, tiró una editorial pequeña en Estados Unidos y ahora como que reventó y todo el mundo lo está leyendo etcétera eh, básicamente es una novela digamos eh, a grandes rasgos habla sobre digamos la pérdida el dolor la escritora digamos la protagonista eh, es una escritora que, a la que se le muere su mejor amigo no como que era escritor un escritor consagrado ahí, importante etcétera ella fue alumna de este maestro eh, muere y con la muerte de este, de este señor, de este roco, eh, le queda le queda, <risa> le queda la obligación, además de lidiar con el dolor y el, eh, toda esa cosa, con un perro, un, un mastodonte, eso grandanés. Uh
0: -huh.
1: es, eh, ya, no ya,
0: ya cuando mencionaste lo del perro, ya me comenzó a sonar de algún lado.
1: Claro, sí. claro, sí, sí. A la gente
0: sí. le encanta leer sobre perros y sobre sí, mascotas. Sí, sí, sí,
1: sí. Entonces dice, tiene que hacer cargo de este hijo de puta perro, que es una mole, que está, aparte está viejo y estos perros grandes, se saben lo que son, que no duran mucho, duran ocho años. Bueno, entonces, sí, 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 ajá, sí. Sí, ajá Entonces ya más, está hecho mierda y tiene que meterlo en estos apartamentos diminutos de Nueva York en los que no cabe nadie y se echa estas cacas gigantescas más, mm. y, y no puede hacer nada. y Es una, una carga ahí en peso. Exacto, una carga. Entonces dice, la quieren como echar del apartamento, es como parte de la tensión de la novela. Pero, eh, más allá de ser una novela, digamos, de, sí, del duelo y que se murió el amigo, la, la novela explora muy bien, digamos, como para textos de otros escritores hablando del dolor y también este, sobre la enseñanza de la escritura y el hábito de leer también. Entonces, hay muchas como entradas eh, en el libro sobre cosas que han dicho grandes escritores sobre, sobre eso, ¿no? matador uh -huh. Creo que, o sea, todos hemos leído...
0: Diferentes libros sobre el duelo El duelo de la muerte del padre El, du el duelo claro. de la, la muerte de la madre mm -hmm. De un hijo, de, hijo. Eh, de un amigo, no recuerdo Pero, como que encontraste Diferente Sobre, digamos Esa sí. forma de explorar El, el sentimiento del duelo sí. En este de Sigrid Núñez
1: Yo creo que a veces esos, esos libros como que cometen el error como de ser muy condescendientes con el muerto, digamos, como de elevarlo o así, pero uh -huh. este mae sí es a rato dura con el compilla que se murió porque explora también cosas muy contemporáneas como la relación este entre alumno, profesor y alumno, ¿no? Que el mae tal vez por allá fue medio perpiche con sus alumnas y medio se aprovecha un poco de su relación uh -huh. de poder con las alumnas, etc. A fin de cuentas,
0: realista, pa sí. parece que no le importa tanto el, el muerto como tal, uh -huh. sino otras cosas es una excusa como para adyacentes. Un... Claro,
1: claro, claro. Sí. claro. Y... Bueno, sí,
2: las tramas siempre son una excusa, ¿verdad?, para sí, hablar de otra sí, cosa. Sí.
1: Uh -huh. y, 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 y la madre leyó muy bien, o sea, antes de escribir el libro, evidentemente habla de libros claves que creo yo que sirven para este tipo de libro como... ¿Como cuáles, ¿no? Mi perro Tulip. ¿Se acuerdas de ese libro? Sí, sí, sí. sí. Habla ah, de Mi perro Tulip, que es este libro de... le uh... gusta
2: hablar de perros.
1: Ajá, que es, que es, <risa> que es de este mae, uh -huh. que se llamaba, un inglés se llamaba J.R. Ackerley, que, uh -huh. que tenía esta perra que se llamaba Tulip, que era una Publicado perra... Publicado
0: también en... por Anagrama, dicho de, Ajá, de
1: que era una perra de mierda, que hacía un desastre, y el mae ese era un, <risa> una pastor alemana. Y, y este mae ackerley se obsesiona así, heavy, con la perra, y se obsesiona con la vida sexual de... De su perra, la mae, el madre quiere que la perra goce y no sé qué, es como chupicha la hora. Sí. Entonces la, la madre toca como, es un paratexto el libro este de Ackerley. Y,
0: y Ackerley también tiene un libro sobre el papá, ¿no? Sobre el
1: Ajá, papá, sí, sí hablando sí. de también.
2: los duelos.
1: Sí, 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 el madre hablaba de la pinga del papá y todo, era como, sí, sí, el mae era sí. un raro, era un raro. Fuerte, ¿Cómo no
2: se llama así? Como mi padre.
1: Mi padre, o algo mi sí, padre son, y yo son, creo, Son no títulos
2: sí, como, sí. como no, medio secos, ¿verdad? El no, amigo, el padre.
1: Títulos, ya vimos. Ni mm. esas,
2: sí. Creí o sea, que, que hay una
1: película de mi perra Tulip, por cierto. Animada, yo no sabía.
2: Animada. Sí. Sobre la vida sexual de la perra De pelota. la perra Tulip,
1: sí. <risas> que esa perra Tulip mordía a todo el mundo. Era una mierda y todo. Mi ¿verdad? padre y yo, en efecto. Mi padre y yo, mi sí. Uh
2: -huh.
1: y te, tiene uno que es mi hermana y yo también, yo creo. Que, que es como el título de una canción de José José. Ajá. Ajá, pero hermano, no toques ese tema porque no quiero... No quiero no sé, romperme. Madre, sí. De aquí, de aquí al karaoke, obviamente, ¿no? Sí, sí, obvio, directo. Pero sí. bueno, eh, habla mucho otro. Bueno, como estaba hablando de esta cosa del profesor alumna, digo, obviamente, y crear Desgracia, de desgracia. Sí, también toca ese ah, libro, sí. que es central ese tema. Ahí, entonces, me encanta eso, porque involucra un montón de lecturas. No como para braguear de que leí un pichazo, sino como que sí las mete bien y sí conecta, etc. Que a fin de cuentas, uno. O
0: sea, uno como. Eh, Obsesivo los libros, agradece mucho eh, los escritores que también son muy buenos recomendadores de libros.
1: Claro, claro, claro. No solo
0: claro. digamos en la parte de, de digamos de comentario, sino también dentro de sus propios libros de ficción, cuando mencionan ahí uh -huh. textos alternativos uh -huh. que se relacionan de alguna forma, uno va y los subraya ahí busca Google, ahí más o menos de qué va y así es como uno va
2: descubriendo y así es como sobrevive la literatura buenas. también sí, porque sí, o sea, realmente la literatura no sobrevive por eh, críticos en el New York Times ni eso, sino más que todos sí, son autores, boca, no, sí, no. autores, sí, autores hablando de, de otros libros, autores, sí. de quienes los marcaron, etc.
1: Y sí. habla mucho también como de la vergüenza que tienen los escritores de escribir a veces, como que también se mete detrás de vestidores, de digamos del uh -huh. de oficio de escribir, pero sin ser solemne ¿no? como que como cita Janet Malcolm por ejemplo, que usted leyó ese libro hace poco, Albert, yo creo, de periodista del asesino, ¿no? Sí. Que dice que los escritores son como el peor tipo de, no sé, como de persona traidora que puede existir y no sé qué, etcétera.
0: Pues sí, ya es el, la traición es como con natural... A ver, la traición, entre comillas, es como con natural al oficio del
1: periodista. Claro, claro, sí. La verdad que es un libro entrañable, o sea, es un libro dulce, o se le puede gustar a alguien que tiene una... O sea, que le gustan los perros, etcétera, pero también a alguien que recientemente perdió a alguien, etcétera. Se puede sentir cobijado, digamos, por el libro. Y, y, o sea, la verdad que lo recomiendo muchísimo. El libro es tan bueno que en alguna parte el perro se come un libro en Ausgard.
2: Entonces, excelente, entonces, madre, sí. ¿no? ya, ya, Excelente. Eso
1: excelente. ya son de cinco una. estrellas ya. de una, sí, Se come un se sí. paper Ajá. de, de, de Now. Mi, sí.
2: mi tipo de crítico literario es. Sí, o
1: sea, sí ya cuando eso les vendí el libro, man, o sea, Mi amigo Sigrid Nunes, <risa> anagrama 2019,
0: <risa> disponible en <risa> eh, su librería favorita. Exacto, pregúntale <risa> a su librero
1: de confianza por el amigo de Sigrid Nunes, entonces. Ya sí. me lo
0: vendiste, pero buenísimo. perfecto, sí. Bueno, continuamos. Yo traje dos libros para comentar. Eh, los dos considero que son bastante buenos. Uno me entusiasmó más, que, más que, el, que el otro. Y creo que voy a comenzar hablando sobre sobre este que me la verdad me voló la cabeza. Que es Temporada de Huracanes, de Fernanda Melchor. Una mexicana relativamente joven. Eh, nació como en el 82 específicamente. Okay. Y 37 mm. años tiene. Uh -huh. Es una novela publicada por eh, Literatura Random House, por el sello de Literatura Random House el año pasado. Ha tenido bastante éxito y ya varias personas me habían eh, dicho que lo leyera, que estaba súper bien. De hecho, Dave Bostau ya, ya me había dicho algo. Uh -huh. Y en realidad le iba a dar más tiempo, como a esperar que bajara el hype. Pero dije, no, no, ya, a la mierda, o sea, ya es como hora de leerlo y lo leí. Y me impresionó todo en realidad, me impresionó el estilo, me impresionó la estructura del libro, eh, los temas que toca también son súper interesantes.
1: Recuerdo, Albert, que veía como una cosa con las brujas, ¿no? Que me parece muy interesante. Sí, de hecho, eso, a, eso, ¿no? a
0: eso iba. Uh -huh. Tratando de sintetizar un poco de qué va la trama, es sobre la muerte de un personaje en un pueblo mexicano ficticio. Eh, por algunas señas uno se da cuenta que está cercano a la costa. Ajá. Eh, si es, es que ella,
1: ella es de Veracruz, es cierto. Entonces, sí, exacto. Para... Entonces, Ajá. en
0: realidad puede ser como algún pueblo de Veracruz. Sí, sí. Pues ahí caliente y exacto. peligroso. Como, <risa> sí, sí, cercano ahí al Golfo de México. Uh -huh. y, y todo comienza cuando unos niños van como en una balsa en un río y encuentran a un cadáver flotando. Y el cadáver es el de una bruja, así le llaman en el pueblo. Es mm, personaje súper estrafalario que vive recluido en una casa y que se dedica básicamente a, a hacer pócimas y a hacer maleficios que le piden las personas del pueblo. Luego uno se da cuenta de quién es en realidad este personaje, sobre todo lo que tiene que ver con su sexualidad. Pero eh, esta, este, esta muerte que aparece al principio es como solo el punto de partida para hablar sobre el México más jodido, mm. o sea, el, el México de la pobreza, el México de, eh, de la guerra del narco, Violento, de sí, la sí. exclusión, de la violencia. Y en cada capítulo se cuenta la historia de alguno de los personajes que de alguna forma se relacionan o se rozan con el crimen de la bruja. ¿Ya?
1: Como que todos están implicados hasta cierto punto.
0: De alguna forma, sí, sí. sí, eh, sí. ya sea por relación de parentesco, ya sea porque atestiguaron eh, algún momento que tuvo que ver con, con la muerte. Y, sí. En cuanto al estilo, es súper rico porque está pero repleto de argot mexicano. Según mi parecer, muy muy bien utilizado. La novela no tiene párrafos. Es, eh, bueno, sí está dividida en capítulos, pero eh, cada capítulo es un solo párrafo. Uh -huh. Tiene pocos eh, puntos, tiene pocas pausas, digamos. Entonces todo es como un, como un río de palabras uh -huh. obscenas, porque la mayoría son insultos. O sea, hay uh -huh. mucha injuria, digamos, eh, el, regionalismos... Eh, ...apodos, sin correcciones políticas, pero por todas partes, en todas las páginas.
1: Sí, yo creo que eso está buenísimo. Yo lo leí y justamente sí me sorprendió eso. Como que tenía este lenguaje hipermexicano, de calle, así como rápido, que a veces, como usted decía ahora, que no se entiende bien lo que uno está leyendo. Usa, usa palabras que de, la verdad es que uno...
0: También por la cercanía geográfica con México. Uh -huh. Algunas conoce. Claro, claro. Pero hay otras que yo ni crecí puta idea. Televisa, yo sé. Exacto. Oh. Pero que el, esas palabras que uno de pronto no conoce, me parece que enriquecen mucho. Funcionan, sí. Uh -huh. Y hacen como más densa la atmósfera de la historia que se cuenta. Uh -huh. No sé. Puedo abrir el libro en cualquier página y, y les puedo dar yo un yo como, como un ejemplo de, de lo que estoy diciendo. Pero en acento mexicano. Exacto. Entonces, sí, bueno, en eso no me va a salir tan bien, pero voy a leer como una línea.
2: Ah, y no, pero dijiste que al azar, ¿qué es eso? No, 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 sí, sí, bueno, no. no de,
1: de, de, despedido. De,
0: esto, esto, esto está como muy lírica. Eh, Norma le daba asco aquel acto y tenía la sospecha de que le, le dolería muchísimo, aunque con Luismi más bien le resultó placentero. Tal vez porque Luismi no trataba de estrujarla bajo su peso, o tal vez porque se movía diferente a Pepe, y entraba y salía de ella con una cadencia peculiar que de pronto, sin, poder, sin poderlo evitar le hizo soltar un gemido de placer, un quejido apagado que ocasionó que Luismi volviera a quedarse muy quieto, como súbitamente petrificado de miedo, y tuvo que ser Norma la que volviera a continuar todo. Esta parte no está de, de, de puteadas, uh -huh. pero sí me sirve para hablar de, digamos, de dos personajes que son como centrales, que es esta chica Norma, que es básicamente una niña de 13 años, que queda embarazada de su padrastro, que es un tipo de 30 años que la viola o sea que mantiene una relación eh, no. evidentemente
2: sí, irregular sí, ¿no?
0: sí, con ella y eh, bueno ella eh, producto de esto huye porque no. obviamente su madre natural no sabe, huye y se, se encuentra en un pueblo desconocido con este otro personaje que es Luismi que es un adolescente perdido Drogadicto que se pasa metiendo pastillas, ¿sabes? Pastillas, o sea, ni siquiera como drogas sí, eh, sí. más mm. tradicionales. Lo digamos, que tiene a mano el mal, eh. Pastillas, sí. Y que mm. eh, pa se pasa el día con sus amigotes en el parque y tomando y haciendo estupideces y que al mismo tiempo es homosexual. Y los amigos con los que anda, digamos, de su banda, también de alguna forma son homosexuales. Mm. Y ellos, que,
1: que es un mensaje súper fuerte porque digamos, y, y no lo
0: reconocen, uh -huh. digamos Como que tienen instintos Interiorizado y, ahí, y, tienen, uh -huh. y hay una tensión sexual súper fuerte entre ellos Y algunas veces lo hacen solo por dinero O sea, uh -huh. porque necesitan dinero No tienen con qué comer, ni con qué uh -huh. tomar, ¿Qué, ni con qué nada que se o algo
2: así Exacto, okay. a veces uh -huh. es así, uh -huh. pero
0: a veces no es así A veces simplemente dicen, madre, yo le llevo ganas a tal madre ah, okay, claro, Y okay. claro, tal claro. madre sí, No me uh -huh. da pelota ¿ya? Uh -huh. sí. y Entonces, de hecho, parte de esta intriga Como pasional sexual ...es la que desencadena el crimen de la bruja. Claro. ¿ya? Entonces, detrás de cada personaje que uno ve... ...y que encarna, digamos, a, al macho mexicano... ...en realidad al macho...
1: Sí, sí, hipermachista.
0: hipermachista ¿sí? mexicano. ¿Hay, hay algo que no encaja con, con esa imagen... Y que, ...y que el libro desarrolla súper bien. Digamos. Sí,
1: yo la verdad soy súper fan de Fernanda Melchor. Además de este libro, tiene uno que se llama... ...Aquí no es Miami... Que son, ¿Son, crónicas? Es, son crónicas hermosas, previo a este libro en el que habla, de, igual como de la violencia ahí del puerto de Veracruz, pero algunas ficcionadas muy interesantes, con cosillas ahí como de ovnis y toda esa fascinación que tenemos desde que vemos Primer Impacto Ajá. y tenemos esta cosa como de ver siempre hacia el cielo. Y, y sí, y siempre conserva este lenguaje súper potente, que realmente se. Eso nota lo maneja muy bien super ella. Y la, bien la verdad y que es que
0: se, se lo admiro mucho. Escucho así que muy bien, sí. Está súper recomendado. Eh, temporada de temporada de huracanes. Fernanda Melchor se consigue acá en Costa Rica muy fácil uh -huh. este y el que mencionó Tavo aquí en Miami uh
2: -huh.
1: también
0: se random, consigue. House. random house así, house así, house, ambos, así sí. que sí. Si, si tienen chance y lo ven gran no, voz, no, gran no, voz. no lo piensen dos totalmente, veces totalmente sí. Nicole
2: eh, bueno yo voy a hacer un poco de trampa porque no son las lecturas que leí el último mes ni, ni los últimos dos meses eh, ahora les comentaba que he estado ocupada con el Ulises, entonces es algo que, de que no me permite estar con otras lecturas, entonces nada que ver venir aquí a hablar de Ulises, ¿verdad? Entonces, no, 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 <risa> entonces, no ni, nadie no en Sí, nadie nos, <risa> 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 nadie nos escucharía. Nadie ni. nos escucharía. Un monólogo, va a ser un monólogo Un monólogo, fluir de conciencia wow. mía hablando de Ulises. No, entonces este, escogí escogido libros, uno que... Eh, en realidad es un, es un libro que siempre, siempre estoy releyendo, del que le tomo muchísimo cariño. Y otro que lo leí entre diciembre y enero de este año, pero bueno, vamos a hablar del primero, que es El Pequeño Mundo Ilustrado de María Negroni, que podría decirse que son como tipo de ensayos líricos, que es mucho la línea de Negroni. Eh, también mucho de este libro inclasificable... Eh, inclas ya no, no pude. Inclasific <risa> inclasificable. inclasificable. Sí. Este... Y bueno, digamos que se ha hablado de que el libro es un tipo de trilogía, o cierro más bien una trilogía que empezó con, eh, con Museo Negro en el 99, luego Galería Fantástica, eso no lo he leído, entonces no, no sé qué va, pero Museo Negro es un poco como un ensayo sobre lo gótico, lo sombrío en la literatura. Eh, este es como, digamos, un pequeño diario de miniaturas. Eh, en el prólogo, Negroni viene diciendo que es... Eh, autobiográfico, entonces es muy interesante porque en realidad no nos vamos a encontrar nada explícitamente de, de Negroni pero sí porque todos los títulos son como microensayos sobre cosas que para Negroni son obsesiones y creo que lo interesante del libro es que son como ensayos de una paginita, ¿verdad? y paginita, o sea, bueno, en el tamaño del libro ¿verdad? ¿Qué es pequeñito. ¿Qué pues puede ser eso? Aquí en ¿verdad? mis manos como, en este momento. ¿verdad? Ajá, es que como... 15 centímetros por 10 centímetros. Es un libro hermoso. hermoso. Es, sí, es pocket. Sí. Este, entonces, la así el más largo, si acaso, pueden ser tres páginas. Uh -huh. Pero es muy interesante porque son datos, ¿verdad? Esto como de los saberes inútiles. Pero es interesante lo que hace Negrónica. Es como decirnos, esas pequeñas obsesiones en realidad no son pequeñas. Suelen ser como las más grandes. Entonces, ella nos habla como... Eh, de cosas que probablemente está arrastrando desde la infancia, son ¿no? Entonces, son como objetos
1: que ya tenido. Pueden ser objetos, pueden ser eh,
2: películas, lugares? un director, un lugar, encanta, un escritor. Eh. Mm. Eh, bueno, mi favorito es uno que se llama la filosofía de los juguetes. Creo que se llama así. Y ella cuenta una anécdota de Baudelaire que cuando era niño. Yo creo que la gente que me conoce, así como con la que comparto mucho sobre literatura y me escuche, probablemente va a poner los ojos en blanco porque siempre, siempre cuento esa anécdota. Pero es que me gusta mucho que es este... Ella cuenta que Baudelaire contaba también que cuando era pequeño la mamá lo llevó donde una madama ahí que no, no sé a qué que se dedicaba, pero la cosa es que como que mientras estas señoras se van a reunir a hablar, este, ella para que, la, la otra señora, digamos la de la casa, la dueña de la casa, para que el pequeño Baudelaire no se aburra, le dice como bueno te voy a llevar a este cuarto que está llenísimo de juguetes y escoge uno, ¿verdad?, entonces que para odeler Ese es como el inicio así como de todo en su vida ¿Verdad? Del momento de verse en este cuarto Que para él era mágico lleno de juguetes y tener ¿verdad, la posibilidad de escoger uno entonces hay muchas relaciones sobre lo que significa un juguete, o la infancia en general, y la poesía, por ejemplo entonces este momento donde desatamos la imaginación que tener un juguete uh -huh. es imaginar todas las posibilidades de lo que puede ser algo sí. entonces Negroni como en tres parafitos eh, genera un montón de ideas sobre este tema, Total, que, que super... también lo ha tocado uh -huh. Walter Benjamin, y de hecho Negroni a mí me recuerda mucho siempre a Walter Benjamin son
1: como minimalistas en ese sentido, ¿no? como sí. que algo pequeñito te arma un texto era nada, de hecho que el epígrafe bueno, en inglés dice como The tiny is the last resort of the tremendous ¿No? Uh -huh. Como que a partir de algo pequeño Nace una idea y un texto, etc. Y es
2: interesante verlo en uh -huh. esta, en esta eh, Digamos, dicotomía minimalista-maximalista Porque, ok, es minimalista en el sentido En el que Es un textito mínimo, ¿verdad? O sea, pocas palabras eh, Cortito Temas incluso que parecen muy uh -huh. Muy equis, ¿verdad?
1: Pero eso de Mariana Negroni, creo que yo leí bueno, la verdad no voy a mentir, no lo leí todo, pero <risa> eh, el archivo Dickinson Ajá. es muy así, ¿no? Como es muy así, agarrar claro. partes como sí. de los libros de Dickinson y a partir de una
2: Es frase. una idea de Dickinson como que, la, como que la madre también había hecho... Bueno, la verdad yo no lo he leído todo, lo he ojeado, que está creo que en vaso roto. Ajá. Este... Lo, lo he ojeado pero creo que es eso ¿no? como que Dickinson había hecho una lista algo así sí. como un repertorio digamos de palabras o de frases entonces Negroni toma uh -huh. toma esa idea a ella le gusta mucho eso ¿no? como la como escritura de, fragmentaria como
1: de tomar prestados cositas uh -huh. y a partir entonces, de ahí entonces de hecho uh -huh.
2: este pequeño mundo ilustrado nace también de otra, de otra idea un trabajo previo de ella que ella decidió ampliar pero esto que, que hablaba sobre lo minimalista y lo maximalista creo que es muy interesante porque es como que ok es un parafito no hay muchas palabras no hay digamos demasiado contenido pero a la vez sí lo hay porque es como, ¿qué tan insignificante puede ser, por ejemplo, una cajita de madera? Pero Negroni así se explaya sobre esto. Sí, total. Y bueno, a veces también exagera, ¿no? Y le, le texto... Claro, claro, le da más significado a, a las sí, cosas claro. de las que tal vez lo tienen. Pero lo lindo es eso, que para ella es como, eh, como un catálogo así, bastante... Una excusa
1: como para recordar a veces. Sí, o... como,
2: como un catálogo mínimo así, donde ella dice como bueno, vamos a hablar, sí, porque una cajita de madera es sumamente importante eh, hay otro, de hecho, también hay uno sobre Walter Benjamin, uno, hay uno de lindísimo Orson Wells? de Orson Welles, que oh. habla de, de Citizen Kane y es esto, ¿no? como que a ella le impactó mucho, tal vez esta idea de Citizen Kane, que es eh,
1: de la infancia, tal vez, que puede ser también que de sea. la infancia, uh -huh. de
2: hecho, ella lo dice en el prólogo que todo es como un gran, como un gran túnel, ¿no? Que, que une la infancia
1: claro. con
2: la adultez ¿Y yo creo este... que en estos libros o sea,
0: como de, de textos tan pequeños y sobre todo ensayísticos Tiene que salir Mucha velocidad la inteligencia del autor O como punto de vista diferente Algo o como, que decir o como esa frase bien trabajada sí. Porque si no lo logras en página y media uh -huh. No hay donde ya, ya no, o sea, sí. ya no tenés más sí. Normalmente de hecho en libros más, más extensos Sobre todo de ficción Tenés 200 páginas, 250 páginas ah, para meter rico. algo importante, relleno, algo sí. importante, pero pues no se No, no
2: cabe, exacto, no hay Total. tiempo como para cosas superfluas. Y bueno, hay uno que se llama Catálogos, que empieza diciendo: todo catálogo es una máquina para atrapar la realidad. Y bueno, el libro también se puede leer como un catálogo. Entonces es eso: el libro puede abarcar todo, es como un universo infinito, pero a la vez es algo muy pequeño, ¿verdad? Entonces las listas. Sí, sí, exacto. Las la listas, los fragmentos. Entonces yo creo que María Negroni es una escritora fundamental porque es como estas últimas escritoras vivas que nos quedan que siguen optando por una literatura
1: diferente, total.
2: diferente, uh -huh. que apunta mucho al pasado, Préstemelo. pero no solo de una forma así, de fin. No es como de Hácelo una forma párelo. solo nostálgica. Sí, para
1: fotocopiarlo. Sí. Sí, este... ah bueno, no, sí, el eh, ahorita... de Caja Negra, no vamos a fotocopiarlo. <ríe> sí, lo edita Caja con...
2: Negra. Este, este es una... El que tengo es el 2013, pero el libro es del 2011. No sé si hay ediciones sí. nuevas sí. o si costará ya la, la portada es hermosa, tiene, un montón, de, tiene un montón de. pequeñas de
1: figuritas, Ajá. figuritas como, sí, como de todo. Dispuestas en hileras. Ajá, como si fuera, sí, un catálogo básicamente. Claro. Total. María Negroni, entonces. Pequeño, María mundo Negroni. Pequeño, mundo
0: Pequeño mundo ilustrado.
1: Caja negra y toda Argentina, Argentina sí. muy bien. Bueno, voy a hablar de este, otro gran libro, la verdad, también de una escritora. Eh, se trata de Las pequeñas virtudes, que es un libro de, de esta escritora italiana que se llama Natalia Ginsburg. No sé si la conocen, probablemente sí. Uh -huh. ya. Por dicha la han leído mucha gente, me parece, estos últimos años. Se ha hecho bastante conocida Por en, en los sí. últimos tiempos, editada por Lumen. Por Lumen, por, por Acantilado. Las la novelas, la verdad, yo no las he leído, que son como todos nuestros ayeres, si no me acuerdo cuál es la otra pero en ¿Es este léxico familiar? familiar pero más
2: autobiográfico sí creo
1: yo creo que todos tienen ese tinte los libros de, de hecho, ella de hecho, sí, de hecho, sí 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 en las pequeñas virtudes eh, es un libro que todo Acantilado Editorial Española son una serie de textos más o menos breves no muy largos en los que eh, sí como decíamos no Justo, eh, muy autobiográficos en los que ella explora todo lo que significa evidentemente vivir en el en, bueno en contexto de la guerra etc ella fue perseguida por mucho tiempo y a su esposo lo mataron, etc. Eh, allá en Italia, en, en Turín, figura central, digamos, de la élite intelectual de aquella época.
2: ¿El esposo era escritor, no? ¿O editor? O editor. ¿Quién sí. era el esposo? El, Como sí, alguien famoso, eh, Leon, que no sé quién es.
1: León Ginsburg, creo que se llamaba. Sí, sí, sí Ajá, ah, León Ginsburg, sí. Sí. Que todos e hizo algo con él. Hijos.
2: De <risa> Ajá. No, pero... no, no, no solo
1: recibí este. sí, no eso. <risa> sí, sí, sí. Pero además de tener hijos, eh, bueno, estuvieron muy ligados a esta editorial mítica italiana, la Eunaud, Enaudi, creo Eunaudi. Es algo. Ah. Eunaudi, sí, sí, uh -huh. que, que es esta editorial mítica antifascista.
0: Sí, eran, yo todos eran los Claro, y uh -huh. también
1: estaba por ahí este otro italiano, Italo Calvino, etcétera. Uh -huh. Y que publicó esta editorial hasta los eh, libros de Gramsci y todo eso, bueno, toda esa cosa. Sí, Una es cosa como es que, la,
2: la Random House italiana italiano. ¿sí?
1: Bueno, es, sí. Y, sí, es enorme, o sea, es uh
0: -huh. súper
1: grande. Sí, es mítica, es mítica, sí, sí. Y bueno, eh, Las Pequeñas Virtudes, básicamente, es un puñado de textos autográficos de Natalia en las que explora. Tanto la vida en familia como el papel de madre, digamos, o etcétera. Y también tiene esta cosa que tiene pavese de, de, obviamente, todos los textos que están escritos en la guerra tienen, están, digamos, basados en esto, ¿no? Que no tener un lugar fijo, estar moviéndose, no tener casa, dejar la casa, dejar el pueblo, dejar los amigos, dejar etcétera, y vivir con eso, ¿no? Entonces, este, textos que son a ratos como desoladores realmente, sí, como hechos mierda, pero también tiene este humor que, tienen, que tiene, digamos, ella tiene un humor muy fino eh, de ver como lo mejor que, de la situación que está viviendo, ¿no? Eh, texto sobre la educación de los hijos, sobre... Hay un texto justamente dedicado a, a Pabese, ¿no? Que fue como mejor amigo de ella, etc. Eh, triste, un texto triste, ¿no? Ya sabemos todo lo que pasó con Pabese. Eh... Pero sí, es un libro como para tener al lado de la cama. Un libro, la verdad, que, que uno puede estar o no de acuerdo con las visiones de vida que ella pueda tener, pero que uno entiende que es una persona inteligente y que tiene como buenas intenciones a la hora de escribir y hablar. Mm. Eh, son textos independientes, ¿no? Son todos independientes, sí, sí. Y el
2: contexto de guerra, además, que es como complicado sí, muy, buscar. Sí, muy complicado, claro. Sí, cuando no se conoce esto.
1: Sí, este... Hay, hay, bueno, puedo leer, de hecho. Bueno, el texto que le da nombre al al libro, las pequeñas virtudes, es como una declaratoria sobre cómo educar a los hijos, ¿no? Que por más que uno quiera tener hijos o no, ya, digamos, siento que sí transmite valores, digámoslo, eh, sobre cómo... ¿Buenos valores? Buenos valores, sí.
2: ¿Buenas costumbres?
1: Que está Costa Rica necesitaba buenos valores y... <risa> pero...
0: Buena hora que nos traiste
1: este libro. Sí, 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 sí. Pero bueno, dice, por ejemplo, con respecto a los hijos, dice, debemos ser importantes para nuestros hijos, pero no demasiado importantes debemos gustarles un poco pero no demasiado para que no se les meta en la cabeza llegar a ser idénticos a nosotros es como cuando nos dice que papá y papá e hijo se llama igual y todas esa hora, pero bueno uh -huh. eh, bueno Marvin, perdón eh, <risa> don,
0: un paso. para don Marvin Cotto para don padre, Marvin Cotto padre <risa>
1: <risa> dice eh, para que no se les metan la cabeza llegar a ser idénticos a nosotros, copiarnos el oficio que hacemos o buscar en los compañeros que se eligen para toda la vida nuestra imagen Debemos estar con ellos en una relación de amistad y sin embargo no debemos ser demasiado amigos suyos para que no les resulte difícil tener verdaderos amigos a los que les puedan decir cosas que a nosotros nos callan, dice ella. Y así como hace con su Para que no digamos. les hagan
2: bullying también. también. Está bonito, ¿no? o sea, mi mi una, mejor amiga es mi mamá. A
1: autoayuda a Tony, sí, autoayuda <risa> que... <risa> sí. Ajá, autoayuda literaria. Ah, no. Bueno, y que
2: también se puede leer como una cuestión generacional, más allá de padre hijo o claro, hija, claro, ¿verdad? Claro. Como de... Eh, de las generaciones, estamos siempre como combatiendo entre nosotras, entonces ajá. siempre es como, ah, las generaciones de ahora sí, están sí, perdidas. O sea, como, como bla, bla, la, bla, tipo bla. de una generación y otra generación. Uh -huh, ¿qué uh hace -huh. eso? Cuando somos generaciones con padres o generaciones con padres. Exacto, sí.
1: Y como dice eso, también habla del dinero, ¿no? que hay que desapegarse del dinero, que es algo que todos sabemos, etcétera. Pero, pero lo dice bien. Pero lo dice mejor de lo que lo decimos nosotros. lo dice con talento para... y, con, y con profundidad ahí. Ah, Entonces, pues sí, un puñado de textos muy personales, a veces tristes, a veces realmente graciosos. En uno destroza a los ingleses, e Inglaterra los ridiculiza y eso me puso muy feliz. Eh, sí, pero lo, lo hace de un lugar muy tono, porque dice, en Italia somos una mierda país pero los ingleses son peor mierda porque, porque tienen protocolos para todo y no se puede conversar y las señoras son como hipócritas y no sé qué. Y entonces es graciosa, pero entonces por eso es como un cuñado de textos bastante entrañables y se los recomiendo muchísimo. Entonces, Las Pequeñas Virtudes de Natalia ginsburg editados por los amigos, bueno, no sé si amigos, pero Acantilado, Editorial Acantilado. De,
2: <risa>
0: de momento nada más diremos que es
1: una buena ed una editorial. Que, la, se puede confiar, es un libro muy bonito, la verdad. Sí. Mm
2: -hmm, son muy suaves también. <risa>
0: Bueno, yo eh, traje otro librito de, bueno, pues para seguir en Latinoamérica, aunque en otra época, eh, Eisejuaz, de eh, Sara Gallardo, es un libro icónico de la literatura underground Argentina, se publicó por primera vez en 1972 y ha tenido algunas ediciones pocas, hasta que vino esta editorial también de Argentina, El Cuenco de Plata, y lo sacó de nuevo en el 2013, Sí, esa, esa primera edición y eh, tiene una segunda edición del 2017 se le está yendo bien, digamos, al libro. Pues ahí va. Ahí va. Encontrando lectores. Sí, sí. Porque no es un libro... Además porque
2: también está editado... Creo que recientemente enero. También de Gallardo. En Fiordo. Entonces creo que el autor ahorita está muy de moda. Veo mucho que... O sea, se habla mucho de ella ahorita. La han
0: comenzado a... A rescatar
1: también. A sí, me parece. Sí, sí. A leerla, digamos. porque
0: Sí, sí. Porque es bastante desconocida. Eisejuaz es... Es un libro que se dice dentro de la tradición indigenista latinoamericana y de hecho el personaje principal es un indio mataku es originario del, del norte de Argentina.
1: Que también hay como... ¿Verdad que hay también en Bolivia, no? O sea, como... Es que yes, yo creo que es toda una región. Como Paraguay, Bolivia, etcétera. Es, es, es como
0: ese vértice en que se unen norte de Argentina, eh, Bolivia, mm -hmm. y creo que hay una parte de Paraguay, me parece. Me también, parece, sí. Donde también hay como influencia de esta etnia. Claro. Eh, <coughs> de los matacos. Eh, en realidad, Eisejuaz es el nombre que el, este indio se inventa. Porque su nombre, digamos, castellano es eh, Lisandro Vega.
2: Uh -huh. Sí, muy castellano.
0: Exacto, totalmente. Y, bueno, es un personaje súper particular. Es un, eh, un indio que básicamente está loco. Digamos, eh, dentro de lo que uno pueda decir objetivamente. Total, sí. Que está como en busca de su propia redención. Sí, de una, una cuestión de de comunión como con la divinidad y
1: con con la salvación que parece que es como un enviado divino él pero en la siguiente página uno dice como no sabes exacto entonces
0: hay como un aura ahí religiosa uh -huh. en torno a este personaje que va contando la historia en, en primera persona de lo mm -hmm. que le pasa y le pasan muchas cosas en las primeras páginas narra cómo se encuentra con otro personaje que es bastante importante que es un blanco que él le llama Paki, uh -huh. que se lo encuentra tirado en una zanja como moribundo.
1: Y, lo salva, y ¿no? él, uh -huh.
0: por las voces que escucha en su interior, eh, cree que es el designado para salvarlo y que tiene que eh, pues darle darle cobijo, darle techo, darle alimento y uh -huh. cuidarlo hasta, hasta el final. Uh -huh. Y a partir de ahí, la narración es como medio... Es eh, un libro
1: súper, súper zigzagueante, digamos. Exactamente. O, no? o sea,
0: va, va adelante y va atrás uh -huh. en el tiempo. Tanto que a veces uno como medio se confunde y dice como... ¡Y puta! Pero el madre estaba en una escena con Paki en su rancho. Uh -huh. Y en la siguiente estaba en otra. Pero esto no había pasado antes. Y todo como que se mezcla ahí uh -huh. en un revoltijo temporal eh, bastante extraño.
2: Yo no lo he leído, pero me han dicho mucho que... La cuestión del lenguaje es... Ah, sí, no, es, es sí, como Es sí, Es O sea, que eh, lo, lo vuelve muy complejo, pero, pero no, sí. no es no, sí, tan no, agradable. No,
0: no. No, no es tan complejo, digamos. No, el, sí, me parece que la... la pero
1: pues sí si tiene construcciones muy particulares. digamos. La autora,
0: mm. a ver, yo no sé cómo hablan los indios matacos en Argentina, pero eh, me parece que sí registra un habla un muy particular, como muy, eh, obviamente, idiosincrático. Y eh, obviamente es una variante del español, pero con giros que uno podría interpretar como errores sintácticos, uh -huh. que obviamente uno comete todos los días, inclusive claro. eh, en otras partes y en registros que uno cree que son formales, ¿verdad? Eh, pero no, no se
2: encuentran tanto en la escritura. En vez, la escritura no, no, tal no. Vez haya no sé que... si,
0: bueno, en este momento Tavo tiene el libro sí. en las manos. No sé uh -huh. si sí, sí. tal vez podamos. Pero como es un libro súper
1: o sea, vivo. Uh -huh. Digamos, la naturaleza le habla a Isehuaz también, como uh -huh. que los ríos, los pájaros, etcétera. Es un libro muy, muy vivo en ese sentido. Bueno... Sí, uh -huh. y, y tiene cosas como... A ver, no es este el
0: ejemplo en particular, pero como él dice... Usa los pronombres de forma muy particular, como que...
1: Las negaciones también, decía como sí, no, no sé qué,
0: eh, Sí, él... No sé, tendría que ver... La negación es como el ejemplo más puntual ajá, O sea, ajá, que uno dice, ajá. no, esto está mal, eso sí no se dice uh -huh. O también, senos Y mete otro pronombre después Y uno dice, no, como que está sobrando uno de los pronombres
2: uh -huh. Y así
0: con todo eh, y las... bueno,
2: respecto a eso que decís es como que no hay eh, bueno, no sé si te entendí bien, que no, no, hay, no es como digamos cronológico, o sea no, que hay como que, un vaivén sí, creo sí. que es interesante porque eh, por apegarse a una tradición indigenista eh, también suele caer más este tipo de tradiciones como el realismo en el realismo digamos con R mayúscula sí. y es, es bastante curioso cuando uno se topa con libros que tienen digamos un corte indigenista o un corte ahí como medio de compromiso social o lo que sea y que de alguna forma también buscan desbaratar las sino decir, eh, ok, como esto es una historia, digamos sobre indígenas, vamos a contarlo de A ve, sino que es decir como ah, no, que no. el hecho de que sea indigenista no quiere decir que tenga que no, ser muy realista, y, y sino que hecho, también la... puede experimentar con el lenguaje y con el, el tiempo.
0: El, digamos la, el arco es bastante muy caótico, sí total, eh, <risa> no es realista, uh -huh. no es más bien, a ver no, no es realismo pues sí, mágico porque no es tampoco es, que es tampoco es, o sea es una cosa rarísima donde sí influye mucho la religiosidad O sea, las creencias uh -huh. Como influidas obviamente Por el cristianismo, también está esta Como esta tensión entre lo que llaman Y lo que existió en su época Histórica de las misiones uh -huh. Básicamente eran blancos Ya fuera españoles o europeos De otras partes uh -huh. Que venían a Argentina, pero estamos hablando de, de, del, del siglo XX, ¿no? O sea, uh -huh. Este libro está ambientado en el siglo XX, 1930 40, uh -huh. no es tan viejo
2: Sí, no, es como que y venían a evangelizar
0: a los a los indígenas, digamos a cambio de, de trabajo y tal uh -huh. o de un salario. Entonces está este, como siempre este conflicto entre los los encargados de la misión que siempre son blancos y los indígenas que trabajan en las misiones y que a su vez son evangelizados.
1: Yo creo que si uno se deja llevar ese libro es fascinante. O sea, obviamente si usted tal vez no está... hay que hay que leerlo con atención. Ajá. O
0: sea, es es engañosamente pequeño porque son 150 páginas sí pero sí requiere
1: cierto como pero si uno
0: se uh -huh. digamos se va en el ride y se lo lee como de un tirón es probable que le queden vacíos y que no logre como
1: para mí es un aprovechar
0: uh -huh. eh, ciertas partes nada más termino con, con un apunte de que aparece en la contratapa que me parece genial normalmente las contratapas son bastante son como dos extremos o son te dan un montón de spoilers como la enagrama por ejemplo o son bastante vagas <risa> Cuesta encontrar unas que de verdad den con, como con okay, el, claro. el, pues la esencia del libro. ¿sí? Como, sí. O que por lo menos den una lectura diferente de, de, de lo que uno va a leer. Esta es de Leopoldo Brizuela, un Ajá. escritor argentino que se murió este año, de hecho. Ganó el premio Alfaguara. Y dice como este, se está refiriendo como a, a, los, a los libros de corte indigenista y a diferencia de los indigenistas, que uno entiende que como los libros tradicionales de, esta, género, de este género, digamos. sí. Ajá. Sara Gallardo no pretende reflejar al salvaje, reflejar al salvaje entre comillas aprende del otro, entre comillas para traspasar los límites de su propia imaginación, para dejar que hable lo salvaje que lleva aún dentro de sí, es esa línea de uh -huh. para dejar que hable lo salvaje que lleva aún dentro de sí, me parece que resume perfectamente eh, la intención del trabajo con el lenguaje de Sara Gallardo en este libro uh -huh. Que la verdad es que bastante recomendado, es muy diferente. Si alguien quiere leer algo sí, diferente. como fuera de lo común, mm. diferente, está sí. recomendado. Eh, a veces es un poco arduo porque no es como lo que uno está acostumbrado. y...
1: Pero hay que darle una oportunidad, yo siento, porque sí, sí, es sí. una de las grandes novelas latinoamericanas. Siento yo así como que dentro de algún tiempo va a una, estar ahí como una joya pedro párama, desconocida. Etcétera. La sí, sí. consideraría yo. sí.
0: Sara Gallardo e Ice Juaz. Uh -huh. Eh, en edición Cuenco de El Cuenco de Plata, de Plata. Muy bien. Hay de una edición
1: boliviana también Que creo que andaba por ahí en Costa Rica De la editorial de Dundum Editora de, de, de Liliana, Liliana Colanzi, Colanzi. También, también sí es una edición creo que más nueva Más nueva, igual sí. las dos excelentes Para que le den un chance a, a Sara Gallardo
2: ok, bueno, como les comentaba ahora, eh, hay un libro que me acompañó entre finales de diciembre e inicios de este año, que es Walt Whitman, Ya no vive aquí, ensayo sobre literatura norteamericana de Eduardo Lago, que es como este crítico español que sí. se ha enfocado mucho en la literatura norteamericana, creo que eh, norteamericana, estudio. Sí, es que era
0: director del Cervantes en Nueva York, ¿verdad? No sé, la verdad. Sí, sí, sí. sí. <risa> Pero. Sí, por eso. No, por eso, no, por sí, eso está como supermetido con mm. la literatura norteamericana. Sí. No, y
2: él, él estudió literatura en la Universidad de Nueva York. Y entonces, es ensayista, sí? el
1: principal. No tiene como ficción. Sí, ¿no? sí. No, sí, sí. sí. Tiene ese ah, okay, 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 okay. este,
2: ¿Cómo se llama? Algo con Margarita, la verdad. No sé. Es algo como. Sí, con Margarita algo así. Eso, sí, sí. O... Y
1: traductor también, de sí. hecho. Ah,
2: sí, traductor. ¿Tiene eh, fue el igual Wallace, que...
1: verdad? Yo creo no. no. No, él fue el que tradujo a John Barton. Sí, bateando horrible. Yo ya esto alturas El de
2: En Sexto Piso, sí. Bueno, este. Eso es una recopilación de ensayos de él. Eh, el título ya anuncia, ¿verdad? Que más o menos no va a ser como... O sea, no se va a ir por una línea así como historiográfica enorme De la literatura norteamericana eh, Walt Whitman ya no vive aquí Lo que nos está diciendo es, o sea, bueno ¿qué, ¿Qué pasó después de Walt Whitman? Pero bueno, también de qué pasó después de Ezra Pound Y digamos, de toda esa tradición eh, Al inicio de la, del libro Como a modo de prólogo Viene una entrevista inédita con Foster Wallace eh, Bueno, acá está obviamente en español Él la tradujo, pero me ¿De di qué cuenta? año más o
1: menos esa entrevista?
2: Uh o sea, mira, como... no me acuerdo, déjame ver este, Marzo del 2000 Este... Sí, marzo Antes de del que el mundo se
1: pudriera <ríe> sí, Exacto. Sí, sí, sí.
2: Eh, me, me enteré hace como un mes Que en esta plataforma Miriam Está la uh -huh. entrevista en inglés la entrevista original que no se ha publicado de hecho en ningún medio oficial eh, o sea esta que tiene sexto piso es la, la versión ya traducida por Eduardo Lago ¿verdad? entonces bueno a veces es medio medio feo leer a Foster Wallace traducido entonces eh, si alguien quiere leer la entrevista que es una muy muy buena entrevista está, eh, en la puede buscar en Miriam. Mm. el ensayo como les decía no, no va a ser así como eh, auto eh, historiográfico así como muy general, ¿sí? O no, más bien porque, si es exhaustivo,
0: o sea, sí, sí. Sí,
2: no, porque por un pequeñado. lado a él no le interesa como toda la literatura norteamericana del siglo XX, sino que se va a enfocar, eh, bueno, lo que él llama en el primer capítulo de la doble hélice de la literatura norteamericana, entonces es esta riña que ha habido siempre en Estados Unidos de esta tradición que es más como updike, así como súper realista, ¿verdad? Y como la novela, como ajá como ¿sí? textos que son como muy buenos, pero que realmente vienen arrastrando las mismas formas, ¿no? Como de la novela realista del siglo Uh
0: -huh. Que bueno, en, en el caso de Update resalta porque él escribía muy bien, pero hay bien. otros que no tanto. Usted
1: leyó Update hace poco, ¿verdad? Sí,
0: o sea, bueno, el, el primero de la. Core Conejo. de la, sí, de uh -huh. la saga de, de Conejo. Uh -huh. Conejo. Yeah, yeah. Conejo. Okay.
2: Sí, él, este. Como que. Bueno, habla un poco de esa riña de Jonathan Franzen con las correcciones, por ejemplo, que fue un libro, así un bestseller, increíble. increíble ¿sí? eh, se habla de la polémica esta de que Oprah lo, lo había invitado al programa de ella. Para el club de lectura este, que es muy famoso. Que él, él la mandó a la mierda. Ajá. Este, sí, y de hecho sí. fue criticado. Él la fue... Madre. Ofra, Ofra,
1: madre. O sea,
2: yo pereza, entiendo por madre. qué lo hizo, ¿verdad? Bueno, eso es una discusión muy vieja que... que igual ya... Pero eso es no como que él lo... Sí, 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 como que él, él lo hizo. Y para esa idea de, de mi literatura es seria, ¿verdad? O sea, es, no es como literatura de masas, etcétera. Ajá, ajá. Pero bueno, la cosa es que a Eduardo Lago le interesa como al inicio contraponer un poco estas dos... Eh, Digamos, estas dos literaturas, la, la realista con, con R mayúscula y luego la experimental. Uh -huh, uh -huh. Eh, la razón por la que la entrevista de Foster Wallace está al inicio, yo creo que es porque da buenas pistas a modo de prólogo, que eh, la edición de Foster Wallace es como que uno no experimenta en la literatura simplemente por jugar ahí de ingenioso, ¿verdad? Eh, sino porque hay ciertos temas que... Se, o sea, exigen una, una forma de tratamiento diferente, ¿verdad? Entonces, sobre todo, eh, sí, digamos, como que el, eh, los posmodernos no era como nada más vamos a, a hacer experimentos porque sí, sino porque los temas que tenemos que tratar eh, no, no pueden ser tratados dentro de los márgenes del realismo. Ajá. Entonces, bueno, eh, va Eduardo Lago a darnos como una... tenemos una, un panorama por escritores, digamos, fundamentales tanto los más postmodernos Sí, ¿verdad? este Hay, por ejemplo, eh, un, un capítulo que está dedicado a Pinchung Entonces se llama Tres Aproximaciones a Pinchung Son tres lecturas de tres libros diferentes Es como de él. el
0: canon del postmodernismo mm -hmm.
2: Sí, eh, pero hay otro montón Digamos, uno que me gustó un montón Es el, el que es dedicado a este libro De Silvia, bueno, de Ted Postnic. Hughes mm -hmm. Que es sobre Silvia Plath ¿Verdad? Ah, este, sí, ¿Cómo se llama? El, eh, algo de cumpleaños, se me fue Que no sé. Lumen lo edita Sí, 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 carta sí. de cumpleaños se llama
0: Creo que sí, creo que, creo que sí. es carta de cumpleaños sí.
2: eh, Entonces es como Explicando verdad, un poco cómo fue toda la Recepción de este libro que fue medio caótico uh -huh. eh, Para la crítica gringa porque yeah. Ted Hughes guardó silencio Durante muchos años sobre la muerte De Silvia Plath y bueno ¿verdad? que Muchísimas feministas siempre le cayeron encima Por esto y entonces Casi eh, unos pocos años Antes de morir, si no es que un año antes de morir Ted Hughes, eh, verdad como que Saca así de la nada este poemario que, de hecho, es bellísimo y lo recomiendo sí. mucho, hablando sobre toda su vida y todo lo que significó, como verdad, o sea, la figura de Silvia Plath Ajá. para él y fue un libro como que se reivindicó y, y es como bastante agradable, pero bueno, eso es como uno de los capítulos que vale mm. mucho la pena Entonces
1: digamos que es un libro que le puede interesar a quien tenga cierto interés por la literatura norteamericana
2: Sí, un interés, y eso, por mm. una, una parte de la literatura norteamericana este, y bueno, sí, en general creo que es interesante porque no, no es un trabajo como tal vez de crítica, yo esperaba algo como una crítica más exhaustiva viniendo de Dardo Lago en realidad hay mucho, como mucha chismografía y así eh, mucha no, biografía. eso es genial,
1: yo lo amo Sí, yo sí pero yo es eso. Como que o cualquier otro Cosa. Yo esperaba
2: más ah, pero crítica, chisme pero chisme serio.
1: Pero chisme bajo, así, lo no, más es, bajo que es, se puede. Ese es
2: chisme serio, sí, tal vez. Es pero igual serio. es muy agradable y creo Me que va a dar todo...
1: en el que compara libros, como diciendo, Curt Bonniewood.. Mataron cinco versos No sé qué Como si fuera un mundial De escritores Sí, sí no, sí. en
2: realidad Bueno, hay algo de eso Pero lo que más me interesa Es al final Que es Ahí muy curioso sí. Que ajá. hay este Son guías de lectura Entonces para quien le gusta eso ah, Él nos propone Como dos guías de lectura Como planes anuales ¿Verdad? Como bueno, si usted Quiere ser un conocedor De la literatura sí, sí, norteamericana sí. Eso es lo que usted, usted Tiene yo, que leer yo, Es un poco pesado eso. Este,
0: Pero está, de, sí, está pero bien A manera como de líneas De una
2: guía, líneas Una
0: guía ah, Como ajá. Sí, 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 O sea, realmente Uno ve si lee eso O si leo otra cosa El, sí, el hace Con, el con sí, buen ride sí. Pero sí, veces, creo sí. que es Como
2: una, como un buen panorama De una parte De la literatura norteamericana okay. Eduardo Lago Tiene un estilo Como muy, muy ameno Para el lector Entonces sí No se van a topar o sea, no Con aburrido, algo no, no se van a topar con, boderio, con algo okay, súper okay. académico Digamos este, Pero también Tiene, tiene cierta seriedad Entonces sí Creo que es como Bueno, traerle Ah, bueno Está en sexto piso acuerdo,
1: Walt es, Whitman eh, Ya no vive no vi acá De Eduardo Lago Español Sexto piso Y estamos, ¿no? ¿Claro
0: Yo creo que Estamos por este mes Estas fueron las lecturas Que que, que atraparon nuestra atención eh, Estamos, pues vamos directos para el karaoke a, sí. a celebrar el, el legado del príncipe de la canción, a tomar un, una,
1: una cerveza en nombre de, de la música latinoamericana,
0: y nos escuchamos en aproximadamente un mes
1: todavía.